0: Para alcançar a alta performance, você precisa de qualidade de vida e precisa olhar para si mesmo com um pensamento de alta produtividade, com um pensamento de alta performance. O papo de hoje aqui no Papo de Líder é com o Dr. Frederico Porto, médico, nutrólogo, consultor e muito mais. Ouve aí! Olá pessoal, estou aqui hoje com o Frederico Porto, doutor Frederico Porto, mas eu prefiro que ele se apresente, já que tem tanta coisa que eu não sei nem exatamente
1: dizer. Olá, é um prazer estar aqui no seu podcast. É, eu sou médico, sou psiquiatra de, de formação e nutrólogo, né, que é um médico nutricionista, que isso já era a minha busca por uma, uma, uma perspectiva mais integral dos meus pacientes. É, trabalho também como consultor no mundo corporativo, eu abordo três temas, basicamente: né? o conceito de neuroliderança, o conceito de resiliência e gestão de mudanças e qualidade de vida, onde eu sou professor na Fundação Dom Cabral, né que é a melhor escola de negócios da América Latina, que fica aqui em Belo Horizonte. E né? nós já passamos juntos, né na empresa onde você trabalha, a gente. A gente já se conhece aí já há alguns anos. Já tem o
0: uns, uns 8, 10 anos, bem rápido. Ah, por aí, por aí. Bem, bem, bem. E o interessante, assim, é... Por que que tô convidando aqui um médico para participar aqui do Papo de Líder? Bem. Porque eu sempre vejo aqui o, o, o Dr. Frederico, que a gente gosta chamado de Dr. Fred... Bem. O, o Dr. Fred ele está sempre falando de liderança, sempre falando de auto-desempenho, eu acho que ele pode contribuir bastante aqui. E, mas conta pra gente como é que você saiu do consultório para a empresa, ou foi da empresa para o consultório, como é que isso funcionou? Como é que começou essa história?
1: Ah, é, eu costumo dizer que a medicina ela é, muito, ela é muito simples, na verdade. A né? não sei que você seja um médico que faz transplante de órgãos, né? Ela chega um ponto que ela é muito repetitiva. e... Eu sempre me interessei pelo mundo corporativo. Você vai lendo literatura de né, desenvolvimento pessoal, uhum. lendo biografias de empresário, e aquilo começou a despertar a minha curiosidade. E eu vi que o mundo é, corporativo ele tem uma complexidade única. né tá certo então, E, ao mesmo tempo, ele tem que entregar resultados, ele tem que ser pragmático. Então, é uma, é uma é um mundo onde as ideias emergem, elas são aplicadas e, se elas funcionarem, elas vão sobreviver ou não. Então, eu acredito que foi isso que despertou meu interesse. E desde então eu tento fazer uma ponte, né? isso já temos uns 15 anos, eu diria, entre é, o meu trabalho como psiquiatra e nutrólogo e o mundo corporativo, é, especialmente né, o desenvolvimento de líderes. Interessante.
0: E você fala muito disso do desenvolvimento integral do ser humano. Né? Às isso. vezes a gente está lá no dia a dia do trabalho e a gente trabalhando pra caramba, não pare nem pra almoçar e acha que isso é alto desempenho. O que, é que você acha disso? É, eu
1: sempre falo que, para a gente entender o que é um paradigma, né? ou seja, por que, que um atleta, por exemplo, tem que dormir? Né? Quando o Ronaldo jogava no Corinthians, ia para a farra, chegava né? sem, sem dormir, no treino. É, então, seja, é inaceitável um atleta daquela categoria, que custa aquilo tudo a um clube, não dormir. É inaceitável, provavelmente, ele não se alimentar. E por que, que a gente aceita que um executivo durma três, quatro horas por noite... Se duvidar, isso é até bonito, né? Não, Ele se entrega totalmente ao trabalho. Às vezes parece campeonato de sofrimento. Exatamente. Quando um encontra o outro, fala isso. assim, nossa,
0: ontem eu fui dormir duas da E
1: ah. Ih, duas da manhã você está dormindo cedo. Exatamente. É. Então é como se dormir fosse uma perda de tempo. Você sabe que hoje tem empresas americanas, né, que a ETA, que é uma seguradora americana, ela paga por funcionário e ganha um bônus sem provar que ele dormiu oito é, horas por noite <risos> durante tantos dias naquele mês. Hum. Então... É, isso mostra que, por que, que um executivo que custa tanto dinheiro a uma empresa, cuja decisão pode impactar profundamente a empresa no médio e longo prazo, é, a gente né, trata ele como se ele pudesse, como se esse descuido com a própria saúde não impactasse os resultados. O motivo, na verdade, é que esse impacto não é imediato. O Ronaldo, se não dormir 3, 4 dias é, bem, no jogo seguinte ele tem uma lesão que vai, né, vai ficar sem jogar durante dois meses. Por exemplo, o rompimento de um ligamento, né, que fica mais estressado pela falta de cuidado com a saúde. O executivo, não. É, ele, as decisões dele impactam a empresa no médio e longo prazo. Então você não percebe ele, imediatamente o efeito daquilo. Você pode perceber, talvez, no clima da equipe, porque ele vai estar mais mal humorado, mas não sempre, não, sempre, isso não é tão tangível. Mas não há dúvida que impacte. Então eu sempre digo que a gente tem que ter uma, é, levar para ele mostrar o seguinte, que você cuidar da saúde você vai performar melhor na segunda-feira. Minha conversa nunca foi no mundo corporativo dizer que ele não vai ter diabetes daqui a 20 anos. Né? Eu, nunca, eu nunca falei do futuro, eu falo do presente. Uhum. Né? Que Ele tem que é, fazer isso tudo para performar melhor no dia seguinte que ele cuidar de quê? Do ponto de vista físico, ele tem que cuidar da alimentação, do sono e da atividade física. Então ele tem que introduzir de alguma forma uma atividade física na vida dele, nem que seja caminhar mais. Uh. Hoje, né, cheio de aplicativos, coloque um que marque seus passos. Nós temos que dar, temos que dar 10 mil passos por dia. É, nós, se você ficar 5 horas sentado numa cadeira e muitos ficam sem se levantar, para a sua expectativa de vida é igual você fumar 25 cigarros. Então, se você é fumante e não sabe. <risos> é, o sono. A sociedade dorme cada vez menos. No começo do século XIX, no final do século XIX, 1890, quando, né, quando começou a surgir a lâmpada, quando o Edson criou a lâmpada, as pessoas dormiam 10, horas por noite, passaram dormir, né, dormiam 10 horas por noite. Em 1950, com o surgimento da televisão, estavam dormindo 8 horas por noite. Em 1980, com o surgimento do computador, um americano passa a dormir 6.7 horas por noite. Então cada vez dormimos menos e a estrutura é a mesma. É, apesar de eu ver isso por aí, você não hackeia seu sonho, você é 7 1, isso é conversa fiada. Você pode até melhorar a qualidade do seu sonhos eu acredito, você entra em sono profundo mais depressa, mas você precisa de dormir, tá certo? As decisões serão melhores se você dormir. Então, é, cuide, se você não tem a quantidade, pelo menos cuide da qualidade do seu sono De que forma? Dormir no escuro, é, fazer uma, um pôr do sol digital, ou seja, vai diminuindo a luz no que você chega em casa, é, usar artefatos no seu celular, no seu computador, que diminui a incidência de luz. Pode até comprar um óculos amarelo, daqueles que você compra na loja de material de construção para você usar. Que vai cortar. A luz amarela, ela corta o espectro, a parte azul do espectro luminoso, que é o que te mantém desperto. Uhum. Tá certo? E cuidar a hora que você levanta, você não precisa levantar com um despertador no nível mais alto possível, porque isso dá um pico de cortisol que acaba impactando a sua manhã. Procure acordar com o despertador mais tranquilo possível. Isso você treina. Uhum. Né? No início, você deixa o, o, pam, 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 o despertador alto para dali a cinco minutos e põe um mais leve antes.
0: Uhum.
1: E nós teríamos que, na segunda etapa, nós cuidarmos da, 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 da atividade física e seria a alimentação. Como você mesmo falou, as pessoas não deveriam ficar tantas horas sem comer. A primeira coisa é isso, é evitar o um número de horas sem comer. Uhum. Quando você fica muitas horas sem comer, você, seu cérebro entende, seu corpo entende que tem pouca comida e baixa o seu metabolismo. Uh. E você não performa no seu nível ideal. É muito comum as pessoas né, é, saltarem refeições. Né? Então, o máximo poder evitar disso, melhor. E eu diria assim, o outro cuidado é atentar para o índice glicêmico do que você come. que é a, é O índice glicêmico que é a velocidade que um alimento é absorvido no corpo. Quanto mais rápido ele for, pior ele é. Uhum. Então, o açúcar é absorvido muito rápido, enquanto um alimento que tenha fibra, por exemplo, uma fruta, é alimentado, é absorvido mais devagar.
0: Uhum.
1: Então o segredo é quanto mais fibra tiver um alimento, mais lentamente ele é absorvido, melhor é para a nossa saúde, porque você vai demorar mais tempo para ter fome e você vai engordar menos. Legal. Então...
0: E é, mas aí estamos falando do cuidado com o corpo, né? É. É, o que, que isso influencia diretamente no cérebro, no dia a dia? para eu performar alto. Você uhum. tá falando assim, ah, eu não tô muito legal, eu não vou performar alto. Então eu faço mais horas do meu dia Isso. e performo igual, sei lá. Qual que é o impacto direto disso na minha auto-performance, sendo eu líder de uma grande empresa, ou Sim. sendo eu um empreendedor que estou desenvolvendo um novo negócio? Eu não tenho tempo para para uhum. andar ou tempo para parar para almoçar Isso. direito? Como é que... Qual que é o impacto é, disso? Eu
1: quero mostrar para eles o seguinte, que a, a qualidade das decisões deles serão impactadas. Porque o cérebro consome um quinto de todo o oxigênio que você respira. Isso é 2% do seu peso. Então, na verdade, o órgão mais impactado, esse descuido com a saúde alimentar, inclusive, do corpo, é o cérebro. A gente não percebe porque, como ele é muito neurônio junto, e a, a decisão ela é medida por qualidade. Então, você nunca sabe como é poderia ser melhor. Vamos uhum. dizer assim, né? Mas estudos, por exemplo, né, demonstram uma questão chamada fadiga decisória. Juízes israelenses que julgavam condicional de prisioneiros. Acompanhado durante seis meses, mesmo crime. Se o cara fosse julgado oito horas da manhã, comparado com cinco horas da tarde, o mesmo crime, cinco horas da tarde, ele recebia um não, em 60% das vezes. Comparado com oito horas da manhã. Porque oito horas da manhã o juiz estava descansado. Então ele olhava com mais cuidado o processo. Para provar que aquilo tinha uma relação com a alimentação, às dez e meia da manhã tinha um lanche. Após o lanche ele estava descansado de novo, a estatística melhorava. Ia receber uhum. sim isto mostra que o cérebro, o cérebro fica fadigado. Então, o que eu estou provando é o seguinte, uma coisa tão simples quanto comer vai impactar o seu processo decisório, a sua habilidade de lidar com coisas difíceis, por exemplo, dar um feedback com um funcionário. Né? Então, você tem que estar tá inteiro, como Gandhi dizia, a melhor maneira de Deus falar com o um homem faminto é através da comida. Uhum. Esse é o fundamento. Aí você é caminha para o segundo nível, que seria a dimensão emocional-mental. Ou seja, nas emoções... Como é que eu gerencio as minhas emoções? Primeiro, eu cuido do corpo, para ter combustível. Né? O cérebro, 25% do oxigênio, da glicose, vai para ele, então eu tenho, que tá, né? eu tenho que ter combustível disponível. E aí, vou caminho para o segundo nível, que é a gestão das emoções. Nós temos emoções que nos dão, que são de qualidade agradável e de qualidade desagradável no nosso dia. Por uma questão histórica, as emoções desagradáveis, negativas, vamos dizer assim, como medo, raiva, elas são muito mais fáceis de emergir no nosso sistema do que emoções agradáveis. Não é à toa que quando você assistiu divertidamente o filme da Pixar tinha quatro emoções negativas tinha medo raiva desprezo né medo então era medo tristeza desprezo e raiva tá uhum.
0: para Acho uma é. positiva
1: que era alegria uhum. ou desprezo ou nojo né que é a mesma é. coisa porque porque historicamente é isso mesmo é mais fácil cair para o lado das quatro do que cair para o lado da alegria <risos> Então você tem que fazer uma, uma intervenção consciente e para isso você tem que estar, como, vamos voltar lá, bem alimentado, né? a, a, a parte mais fundamental que é a comida, o sono, a atividade física, porque tudo tem a ver com o acionamento do córtex pré-frontal que é a área atrás do, do, do té da testa. Quando você dorme mal, o seu córtex pré-frontal fica pouco ativado. Uhum. Todo o processo meditativo passa por ativação do córtex pré-frontal. Tudo é o córtex pré-frontal. É onde estão as nossas funções executivas, é o que o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de 2002, né, chama do Sistema 2, é o que decide racionalmente que a maioria das nossas decisões são emocionais e justificadas pela nossa razão. Uhum. Você não escolhe a pizza em relação ao, ao sushi é, racionalmente, você escolhe emocionalmente, e aí você justifica para você mesmo, ah, não, amanhã eu corro mais, <risos> eu vou, né, sei lá, eu aumento a minha, minha passada, sei lá, o que que eu mereço, o que quer é que seja. Você justifica racionalmente. A dimensão da mente, então as emoções, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é dar um diagnóstico, quais emoções que dominam o dia dela. Né, tá certo? E, né, e você começa a achar como, que, a, o que, que elas estão relacionadas, quais são os gatilhos que disparam aquelas emoções, e você entra na próxima etapa, o próximo nível que nos compõe. Que é a mente. E é, aí eu estou falando da parte da cognição mesmo. Que tem a ver com a nossa capacidade de manter o foco no que você quer no seu dia a dia. E só vai ser atingido se você administrar bem o físico, administrar bem o emocional, aí sim, aí você consegue ter foco. Uhum. É... Mas o, o,
0: fo o foco, ele, ele é algo bem disperso. né A gente sim. tem aquele foco do momento, tem um foco, vou dar foco nesse assunto no ano, eu até sempre brinco que foco é uma palavra que ela foi meio prostituída, né? Teve, eu conto até no um artigo que eu tive uma reunião que eu anotei quantas vezes alguém falou, isso é foco. E eu hum. saí da reunião com 18 focos, ou seja, não é foco. Não é foco. É. Como que a pessoa consegue manter o foco no mundo com tanto estímulo? O que é foco hoje, amanhã já não é foco, mudança como uma constante, como é que como que existe alguma chave, alguma dica para isso? Eu imagino, eu acho que manter o foco com tanto estímulo, com tanta mudança é muito difícil.
1: Eu dividi o, o sermão de foco em dois pontos. Um é o foco da minha atenção, não é isso? Ou seja, eu tenho, eu tenho maneiras, a minha atenção pode estar focada, é, ela pode ter um foco estreito ou amplo, uhum. para dentro ou para fora. Então, eu posso ter um foco estreito para fora. Eu sento e olho um livro e consigo ler, ou escrever uhum. um artigo. Eu tenho um foco, é, um foco estreito para dentro. Eu foco, por exemplo, na minha respiração. Eu posso ter um, um, uma atenção, no caso. Uma atenção é, estreita para fora, se eu coloco a atenção. Né? Isso eu já, nós já falamos. Né? Então, eu posso ter uma atenção ampla para fora e ampla para dentro. Ampla para fora, eu olho uma paisagem, por exemplo, e ampla para dentro. Eu fecho os olhos e percebo o meu corpo como um todo. O problema é que a gente vive, igual você tem que alternar, respirar, inspirar, expirar, você não pode ficar sentado muito tempo, a gente só trabalha a nossa atenção basicamente, a gente, quando falamos sobre isso, você só pensa no exterior é estreito, uhum. é, é para fora em algo muito estreito, então eu consigo colocar atenção num computador e ficar escrevendo três horas. Esse é o é ali que a gente trabalha a nossa atenção, você acaba cansando este, essa, essa competência do cérebro. Isso outro que você falou, que é a diluição da prioridade, do que é, é, tem que ser focado naquele momento, e nós vivemos em um mundo onde isso é muito fácil, porque as prioridades são muito trocadas, porque você tem muito estímulo, na minha visão, a única forma é você aumentar o seu senso de presença, porque você só consegue tomar essa decisão em um lugar, onde eu posso parar por um momento, dentro de mim mesmo, e decidir o que é mais importante ser feito agora. Então, quanto mais a pessoa praticar a presença, ela, o ideal seria que ela meditasse, né? ela praticasse a atenção, colocar o foco da atenção dela em algo, segurar ali. Uhum. E por que isso é uma prática muito interessante? Porque isso não é um esforço. Você só consegue... Por que a pessoa não, não consegue meditar? Por que ela não consegue fechar os olhos e ficar 30 minutos percebendo a respiração? Primeiro, que qualquer um que fizer isso vai dizer a atenção a todo momento. Então, a prática é um estado de meta-atenção. Eu percebo quando a minha atenção vagueia, ela sai da respiração. Uhum. Eu estou preocupado com o que eu tenho que fazer amanhã. E eu trago a atenção de volta. Então, esse é o exercício. É isso aqui é o exercício de meditar. Você fala para mim, o que, que isso desenvolve? Eu ser capaz de fazer isso, eu não posso fazer isso com... Não é igual levantar um peso. Eu trago a minha atenção de volta com muita força. Uhum. Então, na quarta vez que eu fizer isso, eu estou cansado. Eu tenho que trazer isso com uma profunda compaixão por mim mesmo. Uhum. Com a gentileza. É o único jeito. Então isso gera em você, um, você consegue ficar num estado, de, você, você aprende a estar num estado que você decide melhor. Então o que você falou, você foi desfocado do que você tinha para fazer naquele dia. Você recupera o seu estado, fala, deixa eu trazer de volta. Então esse estado de compaixão interna é fundamental para você se manter presente. Que isso não é uma luta, se você tratasse como uma luta, você não consegue manter, você vai perder, uhum. evidentemente. Né? Porque a mente vai devagar, devagar, ainda mais com tanto de estima, vai devagar. Você fica com raiva, traz de volta, você gasta um monte de energia para trazer de volta, daqui a pouco você está tenso, com dor nas costas, acabou. Se você traz gentilmente, aí você consegue. Então é isso que eu diria.
0: Legal. E quanto uma coisa: assim, esse mundo está acelerado, como todos é. sabem, tudo muda o tempo todo. E eu imagino que você deva receber aqui no consultório diversos líderes de equipe, Sim. gente que está à frente de negócios, ou de times, ou de decisões com reclamações diversas e com é, dores diversas. Sim. Que tipo de coisas que eles vêm? Como que a gente trabalha para evitar esses tipos de coisa?
1: Eu digo que é, nós temos outro nível, que é a dimensão da alma, do espírito, né? que é a pessoa pensar um legado dela, um propósito, né? que isso torna cada vez mais possível que as pessoas conseguem ter o básico da vida suprido com o trabalho, então passa a ter outro tipo de necessidade. Né? Uma questão uhum. igual o Maslow, com aquela pirâmide das necessidades. É, o que eu percebo é o seguinte, é, eu sempre digo que nós temos que ser capazes de dar uma manutenção no nosso sistema, corpo, mente. Cada um de nós vão ter nossos sintomas de quando a gente está chegando no nosso limite. Tem gente que vai ter ansiedade, tem gente que vai ter insônia, tem gente que vai ter dor nas costas. Eu sempre digo para eles o seguinte, o que, que você faz? Você tem que aprender algo para quando aquele sintoma emergir, você lidar com ele. Vou te dar um exemplo. Eu, é, se eu fico muito tenso, eu tenho uma dor na, nas costas. Uhum. Então, o que, que eu tenho lá na minha casa? Eu tenho um travesseirinho de madeira, como se fosse um, se imagina um tronco de uma árvore cortada ao meio, é meio, meio tronco pequenininho, que eu deito, deito no chão, coloco ele na minha cervical, e não que eu deito durante 10 minutos, ele me alonga completamente. Uhum. Então, é uma forma que eu faço para não ter a dor do que eu não vou chegar no meu limite. Porque é claro que no seu dia a dia, às vezes, é necessário ir ao seu extremo. O que você não pode é não recuperar, porque a resiliência, a nossa capacidade de lidar é, com mudanças, ela é criada quando você permite que o, o sistema se recupere. Então se você tem uma ferramenta para dar manutenção no sistema, ele se recupera e você vai ficando mais resiliente. Então eu acho que cada pessoa tem que pensar o seguinte, como que o estresse se manifesta na minha vida e quais ferramentas que eu posso ter para recuperar mais rápido dele. Não é tirar férias, porque isso não, férias você vai, quando você voltar para o seu ambiente, férias é trocar o ambiente, você mudou, voltou para o ambiente antigo, vai é voltar tudo. Não, é você desenvolver uma estratégia, uma competência nova que te permite essa recuperação. Ou ela é momentânea, aprender a respirar agora, ou você uhum. faz ela no final do dia. Se você tiver ferramentas imediatas, seria o ideal. Eu acho que essa é a grande pergunta que eu sempre faço para eles e, acho, e forneço a eles esse tipo de ferramenta. Legal. Legal.
0: Bom, acho que temos bastante assunto, não dá para esgotar em um podcast de 20 minutos, meia hora. É, aqui no Papo de Líder, o Fred, eu estou sempre falando dele nos meus artigos, é, compartilhando coisas dele aqui no site, então eu vou também colocar o site do, do Dr. Frederico Porto, que vale muito a pena ser seguido, ele traz muitas dicas de qualidade de vida, dicas de produtividade, de gestão, tanto o site quanto os livros dele, vale a pena você acompanhar. Tem alguma coisa que nós não falamos que você
1: queria dividir aqui com o nosso público? É isso que agora nós vamos ter, vou começar a postar artigos no LinkedIn, né, que eu não fazia antes, né? tem um Facebook ativo, um Instagram ativo, um blog no site ativo, e vamos começar agora no LinkedIn, então vai ter, para quem quiser acompanhar lá.
0: Maravilha, e aí vocês vão ter bem mais conteúdo Sim. e aprender com ele um pouquinho do que eu já aprendi durante todos esses anos e que eu espero aprender bastante ainda ao longo dos próximos. Obrigado,
1: Fred. Muito obrigado.
0: Ana. Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Você. Tudo de bom. É mais. Gostou do papo de hoje? Pois é. O podcast Papo de Líder está aqui. Toda semana com dicas, com insights, às vezes trazendo pessoas legais para poder dividir um pouco de conhecimento para a gente e nos fazer refletir sobre a nossa forma de agir. O podcast Papo de Líder é do portal líderes.com.br. Você também pode me achar no LinkedIn, só procurar lá Alan Pimenta ou no Instagram, no Facebook, também está fácil de achar e tem bastante coisa. tá? Lá eu publico artigos, vídeos, insights, também trago algumas reflexões, coisas para você se desenvolver, coisas para você melhorar, coisas para você subir de nível, ok? Curta aqui, compartilhe, deixe seu comentário aqui no iTunes, isso pode nos ajudar a crescer e a ganhar mais espaço e ajudar cada dia mais gente, ok? Um grande abraço e até a próxima!